0: Francisco Lação, boa noite. Boa noite, Patrícia. Bem-vindo. Um dia depois de fixada a data das eleições, o Presidente da República passou ao lado das críticas, disse que não tomou uma decisão tendo em conta razões partidárias. Marcelo Rebelo de Souza fundamentou bem as decisões que tomou?
1: Bem, essas críticas não têm. as que eu ouvi não têm muita razão de ser. Começando pela data. A data é razoável. Aliás, eu tinha sugerido como uma das duas datas possíveis, estou muito confortável com isso, e o argumento é sólido que os debates não sejam entre o Natal e o Ano Novo, mas que sejam já em janeiro é muito razoável. Dá um tempo para preparação, não se pode argumentar que esta data foi determinada por razões partidárias a escolha da data é equilibrada de todos, ponto de vista de todos os partidos parece-me até difícil que possa algum deles dizer que queria eleições logo na segunda semana de janeiro com, eh, com nas circunstâncias que determinava para a campanha eleitoral portanto por aí parece-me que não há nenhum problema o presidente no entanto correu riscos não pela data que me parece equilibrada mas pela forma como conduziu este processo é, bom, Em primeiro lugar, por ter desencadeado a, a, este, este, esta dissolução do Parlamento em função de uma crise orçamental, que é uma crise séria e que representa, aliás, uma espécie de, de, de avenida difícil numa crise política. Uhum. Mas, tanto quanto eu me dou conta, não aconteceu noutros países europeus uma, um impasse orçamental conduzir a eleições antecipadas. Que um governo que não consiga a maioria precipite eleições antecipadas, ou várias vezes em Espanha, ou várias vezes em Israel, isso acontece com muita frequência, que demora muito tempo a negociação, tudo isso é possível. Agora, ir a eleições para resolver um problema de impasse orçamental tem uma dificuldade. É que se as eleições não criam um quadro completamente novo e as anteriores dissoluções todas elas criaram maiorias absolutas, a maioria de José Sócrates, ou a maioria PSD-CDS, criaram alternativas muito consolidadas de grande mudança do eleitorado, mas se não for assim, o presidente, a ação do Presidente parecerá, nesse momento, como temerária, ou resumindo, é como se fizesse uma, uma, uma eleição só para fazer uma remodelação de governo, só para alterar os ministros, coisa que o Primeiro-Ministro não quis fazer até agora. Um, o Presidente correu algum risco também noutra área, que foi um, parecer que estava muito determinado ou muito interessado na evolução interna do PSD, porque é o seu partido e porque tornou público que foi consultar um, Paulo Rangel. e poderá ter sido também sobre a data de, de, das eleições, coisa que eh, não foi confirmada por nenhum dos dois, hum. mas parece ser plausível. Isso é Mas um foi erro.
0: imprudente ao ter recebido Paulo foi, de Miguel.
1: Bom, que contacto, eu já, já o disse aqui, contacto de vários atores políticos, acho natural, o Presidente telefona, comunica, mas uma audiência tornada pública neste hum. contexto parece-me excessivo, parece-me fora do âmbito do que o Presidente deve atuar, ainda mais sendo o seu próprio partido, ainda mais tendo uma discussão como esta, ainda mais existendo um efeito para as eleições. Em tudo isso, eu creio que foi importante. Agora, a, a, a dissolução em si mesma. É, nós estamos numa situação, como hoje foi reafirmado pelo Ministro das Finanças, e muito claramente também pelo Primeiro-Ministro, em que não há nenhum problema constitucional, o Presidente também o disse, aliás, uhum. não há nenhuma razão constitucional para provocar a dissolução, não há uma crise do funcionamento das instituições. É claro que o Presidente, segundo a Constituição, não tem nenhuma, nenhum limite material para poder determinar é o seu arbítrio que pode terminar uma dissolução da, da Assembleia. Mas todos os presidentes o fizeram em contextos muito marcados por eh, grandes mutações políticas. Eh, ora, neste caso, não há um problema constitucional e não há um problema de governabilidade. O Governo já o afirmou, reafirmado agora por João Leão, que o PRR está completamente fora da gestão orçamental. Não há nenhum impedimento para que o Governo, em qualquer circunstância que seja, possa gerir os fundos europeus. E no contexto em que ainda não há um outro orçamento, e esse atraso é um problema político, mas não há, o Governo pode fazer pagamentos, pode emitir dívida, pode alterar condições da segurança social, pode tomar medidas de emergência, até poderia, se publicasse o decreto de execução orçamental, que há dois anos não está a ser publicado estranhamente, até poderia organizar eh, legalmente a transferência entre várias rubricas. Portanto, não há nenhum problema do ponto de vista da governação. O que há é um problema político. Há um político pela dificuldade, eh, o que levou, aliás, numa das sondagens que foi publicadas uhum. hoje, quase dois terços das pessoas a dizer que eh, a consequência da dissolução em função da crise eh, orçamental é errada, é excessiva. Em todo caso, eh, as sondagens também têm confirmado, por outro lado, que não vêem como aos olhos eh, a, a atuação do Presidente.
0: Mas os, os cenários uhum. para, para os partidos não são muito claros?
1: Eu, eu creio que são muito claros, não convergem. Eh, se olharmos, eh, se as eleições fossem agora e se, 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 se os resultados fossem próximos do que duas sondagens, uma da TSF, a Jornal de Notícias e IDN, e outra do, do, do Público e, e da RTP, indicaram, as duas no mesmo dia, o sistema de representação mudava muito pouco havia um pequeno crescimento do Chega e do Iniciativa Liberal, mas comparado, aliás, com os dados que tinham em maio, até há uma regressão, o Chega regride, nunca consegue chegar a terceiro partido, porque está a uma grande distância do, do Bloco de Esquerda, o PS sobe um ponto percentual numa sondagem e mantém na outra, 39%, o PSD sobe um ponto percentual... Numa das sondagens mantém-se muito baixo nas outras, uma grande diferença, 14% num caso, 9% no outro, é bastante significativo. O Bloco de Esquerda desce numa um ponto, sobe numa um ponto, o PCP mantém-se naquele nível dos 5%. Portanto, não há alterações que determinem uma nova maioria. E, portanto, ganhando as eleições, o Partido Socialista estaria obrigado a voltar a abrir o dossiê como poderia ter feito sobre uh, os, uh, os, os pontos de divergência essenciais na, uh, em relação uh, no, no debate com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Uh, curiosamente, foi o PCP o partido que mais revelou detalhes desta negociação. Não costuma fazê-lo, uh, mas fê-lo. Geraldo Sousa chegou a dizer numa entrevista num outro canal televisivo que quanto à fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde, o Governo recusou o regime de exclusividade mas aceitou que pudesse haver uma experiência regional num determinado hum. distrito uma experiência piloto quer dizer que, mas que em todo caso não teria respondido depois nos últimos dias quando se esperava que o telefone tocasse para haver alguma nova proposta de intermediação e as portas ficaram fechadas. Ora, se as eleições têm este resultado, essas portas não podem ficar fechadas e o plano da negociação é o mesmo que poderia ter sido retomado agora. Portanto, era mais sensato procurar resolver a crise política com, com uma convergência, com um compromisso sólido sobre questões que estruturasse a confiança de uma ação governativa nestas áreas fundamentais da saúde, da segurança social, mas, do visto, emprego. Visto etc. que
0: esse compromisso não foi alcançado, Francisco Lassan, se calhar vale a pena <risos> olharmos para os problemas que ainda estão de facto por, por resolver.
1: Vamos ver, e, e são do, só para citar dois uh, que, que, de, que temos falado tantas uhum. vezes, Patrícia, primeiro Serviço Nacional de Saúde, desta vez não vou falar sobre o número de profissionais, mas vou falar sobre a pressão sobre os profissionais. E o que nós vemos aqui é de janeiro até dezembro, quanto, qual, como foi a evolução das horas extraordinárias trabalhadas no Serviço Nacional de Saúde. 10 milhões de horas em 2015. 14 milhões em 2019. 17 Dezessete. milhões em 2020. E já vamos em 17 milhões, mas em setembro. Portanto, com esta trajetória, nós chegaremos, é chegaremos a 20 ou 21 milhões em, em, a, 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 neste ano. Claro que se compreende que houve um esforço especial, por exemplo, muitos enfermeiros, enfermeiras, a trabalhar na vacinação do Covid. Portanto, isso, digamos, é um ano anormal desse ponto de vista e aumenta muito a pressão sobre estes profissionais. Mas todo o Serviço Nacional de Saúde, exceto a parte que contrata horas extraordinárias, que contrata com, com, com tarefeiros, com, com empresas privadas, é uma sobrecarga tremenda que tem aumentado sistematicamente sobre o conjunto dos profissionais de saúde, em grande medida dos enfermeiros, bom, também médicos e outros técnicos de diagnóstico, outros, outros técnicos superiores. Portanto, há um problema de tensão no, 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 no serviço que tem pouca gente para cada vez mais exigências de cuidados já para não falar sequer do caso da Covid, que foi evidentemente uma pressão muito grande em 2020 e em 2021, mas não é possível eh, ver, sustentar um sistema nesta base. O segundo problema estrutural que vamos ver, está no outro gráfico, é eu tenho apresentado alguns dados neste sentido e há pessoas que me perguntam, bom, é necessário mais investimento público? Bom, mas Portugal não tem uma grande dívida? Tem. Mas o que nós vamos ver aqui é qual foi o esforço orçamental de países com os quais nos comparamos. Portugal eh, está a ver das despesas eh, ou, ou diminuição de receitas porque não se cobraram algumas alguns, contribuições, ou por aumento da de despesa de investimento, contribuição social, proteção social, uhum. e depois as garantias que o Estado dá para a proteção Estão de atividades azul. económicas. Portugal é dos piores da União Europeia, se não mesmo o pior. A Espanha faz muito mais, fez muito mais do que Portugal, a França mais também, até a Holanda, que normalmente é muito reservada, hum. tem o dobro do esforço em percentagem do PIB, e depois a Itália. Ora bem, que é que a Itália é importante? Porque é que a Itália tem muito mais dívida pública do que Portugal. A dívida é muito maior a Itália, e portanto a Itália e, faz um certo, esforço certo, muito certo. maior, e veja depois o que se passa com a Alemanha. A Alemanha faz quatro vezes o esforço de, de, português no contexto da política orçamental de resposta, de resposta à crise. O Reino Unido também. Os Estados Unidos, como a Alemanha, há aqui depois umas diferenças, uns usam mais garantias ou menos garantias. Agora, são, são economias, umas muito endividadas como a Itália, outras menos, mas que puseram tudo o que podiam para responder ao Covid, para impulsionar a recuperação do emprego, para melhorar as infraestruturas, para fazer investimento fundamental e, portanto, não se atrasaram. Portugal orgulha-se de ser o pior da Europa neste critério. Pois, noutros, enfim, tem havido uma recuperação, ainda bem que somos o melhor do ponto de vista ponto... da vacinação <risos> quanto ao Covid. Ao, ao
0: menos esse, essa, a, essa meta a, atingida ninguém. Apesar nos tira. do
1: aumento um pouco preocupante destes números que, Sim, que nos que ultrapassam começa de mil de novo, por dia. Que começa de novo mas a ganhar de mas é um esplêndido resultado para Portugal que, que tenhamos este nível de vacinação.
0: Francisco Lassant, olhando para, para problemas à direita, o TSD e o CDS têm agora que resolver as situações internas. Começamos pelo, pelo PSD, com a data de 30 de janeiro, tem mais tempo para esta reorganização, e Rui Rio, afinal, já admite até antecipar é estas diretas. Este é... virar da agulha de Rui Rio, o que, é que, o, o que é que lhe parece? Significa
1: que vai à luta. Significa hum. que vai à luta. Repare, hum, amanhã é que se vai decidir, mas aparentemente uma proposta de Rui Rio para antecipar o Congresso, tanto quando sei, não é para antecipar as eleições diretas que são uhum. no, no, nos primeiros dias de, de dezembro, mas o Congresso que se pudesse fazer logo, uh, imediatamente ou eventualmente, antecipar uma semana o conjunto deste calendário, essa proposta provavelmente será aprovada e, portanto, Rui Rio não passaria pelo vexame de fazer uma proposta frágil e uh, democraticamente contestável, que era evitar as eleições quando elas já foram desencadeadas. Isso é impossível, do ponto de vista de, de um partido político em que há uma disputa tão, tão importante como esta, e até o apresentaria como um perdedor que foge a um combate que convocou. E, portanto, o Rui escolheu não só candidatar-se, como antecipar para conseguir um consenso forçado que seja sobre essa matéria e dizer cá estou eu, vou à luta. É, portanto o resultado pode ser um pouco é um pouco imprevisível neste contexto Paulo Rangel parece partir com alguma vantagem de estruturas do partido, mas é um partido grande e, é, e estes votos movem-se de, de, de muitas formas é, Rui Rui, de qualquer forma, para disputar tomou a atitude mais é, ousada hum. e mais inteligente quer dizer, não aparece como alguém que vira as costas ao seu partido é, e portanto vai, vai a esta
0: luta Certo e... é que o PSD irá para eleições com a sua... Liderança já definida e no CDS. Qual é o, o CDS? O CDS parece
1: que Rodrigo Santos, que vai ser entrevistado por si a seguir, eh, tem vindo a dizer exatamente o contrário, o que lhe cria dois problemas. Bom, o primeiro problema é que já é evidente que o PSD não, seja o PSD Rangel, seja o PSD Rui Rio, não fará uma coligação com o CDS, que seria o que o salvaria, face aos 2% que as duas sondagens indicam. Ou seja, o CDS neste momento está a tentar eleger um deputado. Hum. Uh, e sem coligação não garanto os uh, cinco que tem, que tem, que tem hoje, ficar, ficaria muito longe disso. Portanto, isso está perdido. Mas fica mais perdido ainda porque uma direção que depois de convocar o Congresso, porque o Congresso já tem uma data, vai adiá-lo para garantir o lugar do seu uh, presidente, uh, parece uma atitude de, 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 de fragilidade extrema. Eu conhecendo mal o CDS, mas pelo que posso ver, uhum. tinha antecipado aqui consigo numa conversa que me parecia que eh, Rodrigo Santos estava com vantagem em relação ao Nuno Melo, hoje tendo a pensar o contrário, porque se alguém tem vantagem, não evita as eleições e vai a eleições e faz o seu congresso de partido e, portanto, não fugiria de uma Posso forma pode ser vítima tão...
0: das suas próprias decisões? Eu creio, de eu, sim, Deus, acho, acho
1: que será sempre. Quer dizer, a, a decisão de convocar eleições e depois de as adiar para fazer um jogo de, 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 de salvação de cadeira hum. é uma coisa tão desagradável e tão contrastante com o princípio eh, da, da, da vida democrática de um qualquer partido que seja, que creio que é sempre um uma confissão de derrota.
0: Já vamos tentar perceber esses, esses argumentos e essas decisões daqui a pouco. Francisco Louçã, relativamente à, à cimeira do clima, qual é o balanço até agora das promessas, dos impasses, daquilo que já foi decidido? Bom,
1: estamos a uma semana, daqui a uma semana ela termina, até agora têm sido anunciadas grandes medidas sobre eh, a floresta e sobre o carvão, que são muito insuficientes e, aliás, em certa medida, uma armadilha. Porque a ideia de parar a produção de energia na base da utilização intensiva do carvão é muito razoável. Só que eh, os prazos são, para muitos países, a década de 2030, para outros a década de 2040, e o terceiro maior produtor e consumidor, que é os Estados Unidos, eh, não, eh, não assinou sequer, sequer esse acordo. Uhum. Eh, o mesmo se dirá sobre as florestas. E por isso os cientistas do clima têm vindo a dizer que os compromissos que agora estão em cima da mesa ainda aumentam a temperatura média comparado com a média do período pré-industrial em 2,7 graus centígrados. Já vamos em 1,1, a meta é 1,5, o resultado seria quase o dobro da meta que nunca poderia ser superada. Mas veja, Patrícia, com 1,1, o conjunto de fenómenos extremos que nós já temos, de seca, de inundações, de, 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 de catástrofes climáticas, e, portanto, se for os 2,7 graus centígrados, então nós temos um planeta em risco e isso é um consenso muito sólido. Um exemplo também que é o do compromisso da China. O Primeiro-Ministro da China não foi, mas comprometeu-se a chegar à neutralidade carbónica em 2060. Para o fazer, e poderia fazê-lo, a China, que é um grande utilizador de carvão, um, e, um, e o maior poluidor em termos de, de absolutos, per capita é os Estados Unidos, mas em termos absolutos é, é a China, teria que conseguir um grau de investimento equivalente a colocar na China quatro vezes a capacidade mundial atual de energia solar, produção de energia solar, e três vezes a capacidade mundial total de todo o mundo da produção de energia eólica. Pode fazê-lo? Poderia, porque tem uma grande capacidade de investimento. Porém, Agora, é de uma dimensão gigantesca, mas tudo isto é de uma grande dimensão. E, portanto, a aceleração desta pressão, que continua a vir só da parte dos cientistas e da opinião pública, sobretudo dos jovens... Há uma espécie de nova guerra de gerações em que são os jovens a pressionar e a entrar pela casa adentro a dizer que é preciso salvar o nosso bem comum, que é o nosso planeta, as nossas condições de vida, os países mais pobres, os países mais desprotegidos. Isso parece ser a voz que se ouve de Glasgow e a voz mais, mais razoável.
0: Francisco Loussan, nota final para o Facebook que decide mudar o nome: Meta. O que é que significa, afinal? Bom, é,
1: é um jogo publicitário. A casa-mãe do Facebook, o Facebook tem o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, eh, mudam o nome para meta. Mas há uma estratégia que Zuckerberg tem dado muita importância nos últimos anos, que é tentar criar um universo paralelo. Nós temos o nosso universo real, não é? Hum. o nosso universo físico, onde nos encontramos, onde estamos, e criar um universo virtual que seria um metaverso. Isso seria um mundo em que as pessoas poderiam passar todo o dia conectadas dentro de uma rede social. Hoje em dia a média é de 96 minutos numa rede social e muito mais horas em trabalho em, em, em computador, mas outras formas de trabalho que não por via do, do, do Facebook. Mas o Facebook passaria a ser um lugar onde se trabalha, onde se pode assistir a um concerto, onde se tem relações sociais, onde se, faz, onde se fazem pagamentos, onde se encontram pessoas, onde se viaja virtualmente. Toda a vida passaria a ser dentro de um universo o que significava uma potência comercial totalizante isto muda, é uma ideia do de, de universo paralelo em que as regras da nossa coexistência humana passam a ser diferentes. Há um livro publicado por um, por um neurocientista francês, Michel Desmourgé, que nos faz as seguintes contas. Hoje em dia, em média, uma criança de até dois anos passa três horas perante um ecrã. Um jovem de três aos 18 anos passa sete a oito horas. O que quer dizer... Que passa 2.500 horas por ano, uma vez e meia o que passa uhum. na escola passa perante um ecrã. Ora isto muda muito, muda os comportamentos, ansiedade, obesidade, e é preocupante. muda muda até a linguagem, Sim. a capacidade de aprendizagem de linguagem muda, muda a capacidade de comunicação, uhum. muda a capacidade a, a habilidade de contacto entre pessoas muda uh, o, o tipo, a, a diversidade das aprendizagens, porque nós vemos televisão, vemos filmes, vemos cinema, falamos com as pessoas, há uma comunicação por dentro da família, ou na escola, ou entre os amigos, há uma multiplicidade de fontes que alimentam a nossa a, a, criação de competências culturais e até sociais. E isso passar a ser reduzido a um universo empresarial que usa os nossos dados e gera os nossos dados para nos oferecer produtos ou para conduzir o nosso jogo ou a, no a nossa vida, é uma mudança de mundo. E esta ideia é o metaverso e parece ser a estratégia de hum. Zuckerberg.
0: Francisco Colossá, vamos a uma, a uma estratégia de sugestões de, de leitura de desta semana. Sim,
1: senhor. Uh, Dulce Maria Cardoso, O Retorno da Tinta da China. O livro foi publicado há 10 anos. É uma edição hum. especial de, 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 de comemoração. É um livro extraordinário que marcou o, a, a carreira de uma grande escritora uh, portuguesa. Manuel Alegre republicou também republicou uh, A Viagem para Ítaca, mas aqui na Don Quixote... Tentação do Norte é uma curta novela inédita, escrita agora, de Manuel Alegre. E Viagem a Portugal de José Saramago foi reeditado numa edição belíssima, com as suas fotografias, as suas histórias. Na próxima semana é anunciado eh, em Lisboa eh, o, o plano do, das atividades para comemorar o centésimo aniversário do nascimento uhum. de José Saramago, um grande ano de atividade cultural. Fernando Tordo, não me tapes o caminho em frente, mesmo que não vá dar ao futuro, na Guerra e Paz, um jornalista de televisão, sair da estrada, Paulo Dentinho, na caminho, um conjunto de reportagens que ele fez como jornalista internacional, muito interessante, e depois dois livros a que eu me queria referir, João Seixas, na, na, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, Lisboa e Metamorfose. João Seixas é um urbanista, talvez das pessoas que melhor conhece eh, Lisboa, e talvez a leitura deste livro ajudasse a perceber o que se passou Sim. em Lisboa, e a dinâmica social e urbana da cidade. E, finalmente, porque tenho, embora eu falo predominantemente de livros em, em língua portuguesa, ou de ensaios de literatura em língua portuguesa, e de filmes, etc., dou como sabe, o Jean Le Carré é um dos meus autores preferidos, uhum. a Dom Quixote publicou Silver View, que é um livro apóstomo. Ele tinha o deixado quase acabado, mas não publicado. Uh, foi o filho que o acabou, aparentemente com pequenas alterações. Não é, é sente-se que é um livro que porventura o autor ainda uh, trabalharia, mas é uh, uma boa história de João de Carreira.
0: E vamos ao momento zero. Um
1: momento zero. Desta vez é uma, uh, adivinha, descubra hum. as diferenças. Vamos ver um episódio do de agosto de 2020, há um ano, e de... Outubro de 2021, há poucos dias, o caso é o mesmo, crise política, vai haver ou não vai haver eleições. E eu adianto só que há uma óbvia diferença, é que em agosto de 2020 estávamos a aproximar-nos da eleição presidencial e o contexto político era um pouco diferente, mas havia pandemia, havia dificuldades, havia emergência nacional e, e, vamos, e a pergunta que eu deixo aos nossos telespectadores e telespectadoras é o que é que justificou tanta diferença, além desse ponto, para que o resultado fosse tão diferente, se vamos ou não ter uma crise política.
0: Vamos tentar descobrir essas diferenças. Francisco Colossamo, boa noite, até, boa para noite até para a semana.
1: Se não houver acordo, é simples, não há orçamento e há uma crise política. O Presidente da República não vai alinhar em crises políticas. Portanto, desenganem-se os que pensam que, se não houver um esforço de entendimento que vai haver dissolução do Parlamento, uma crise política ou a ameaça de crise política é ficção. A realidade é que não nos podemos dar ao luxo nem dessas ameaças, nem desses cenários, muito menos dessa concretização. Portanto, o que têm a fazer os partidos, penso eu, é dialogarem, a falarem. Se eu fosse chumbado, dificilmente o Governo poderia continuar a governar com o orçamento este ano, dividido por 12, sem fundos europeus. Portanto, muito provavelmente haveria eleições. E à frustração destes 2 milhões 740 mil eleitores se possa converter numa maioria reforçada e estável.